1: Les touristes y défilent par centaines de milliers chaque année, mais pas pour le soleil ou les dunes de sable fin. À Los Algodones, petite ville à la frontière mexicaine avec les états unis l'attraction majeure, ce sont les dentistes et leurs tarifs alléchants. Bienvenue à Molar City, la ville de la molaire qui sert d'échappatoire à la couverture aléatoire ou hors de prix du système de santé américain. Sur le fil dans la ville d'Andrade, en Californie, le parking près du poste de frontière se remplit tôt le matin. Les uns après les autres, les touristes américains passent le tourniquet du mur érigé par les États-Unis pour contenir les flux de migrants mexicains. Et quelques mètres plus loin se dévoile un océan d'établissements médicaux. Environ 300 cabinets dentaires et 600 praticiens s'entassent dans les quatre rues principales de Los Algodones.
2: Le patient vient ici, on fait les soins.
1: Ici, c'est la zone des interventions chirurgicales. Voici Carlos Rubio. Il est l'un des pionniers de cette Mecque des soins dentaires.
2: La clinique « J'ai commencé seul dans ce cabinet, je me suis mis à mon compte en 1990. Aujourd'hui, c'est une clinique avec 60 salariés, dont 20 dentistes. Il y a deux unités, nous avons une autre clinique plus bas dans le village et on se partage la clientèle. »
1: Selon une estimation de Patients Without Borders, 1,2 million d'Américains se rendent chaque année au Mexique pour se faire soigner. Même hors saison, quelques 2000 personnes venues de Californie, d'Arizona ou du Nouveau-Mexique défilent quotidiennement à Los Algodones. Car pour un Américain moyen, les prix sont imbattables ici.
2: Par exemple, un implant ici à Los Algodones coûte entre 1500 et 1700 dollars. À New York, tu trouves le même pour 4000 dollars. Et ça, c'est seulement pour l'opération, c'est sans compter le prix de la restauration de la dent et les soins post-opératoires.
1: C'est ce qui a motivé David Berry, un sexagénaire à la retraite, à faire trois heures de route depuis l'Arizona pour se faire soigner. La première fois que je suis venu, j'avais besoin de pas mal de soins, quelques implants et des couronnes. En Californie, le devis atteignait les 35 000 dollars. Ici, j'ai payé quelque chose comme 6 000, 8 000 dollars. Selon l'université de l'Illinois à Chicago, environ un quart des Américains n'ont pas de couverture dentaire. Et les programmes publics comme MedicAid, destinés aux revenus les plus modestes, ne couvrent pas systématiquement toutes les formes de soins
2: dentaires. La plupart des Américains, comme moi, n'ont pas d'assurance pour les soins dentaires. J'ai une assurance
0: santé, mais elle ne couvre que 1000
1: dollars par an pour les dents. Pas génial pour un soin un peu conséquent.
0: Le Mexique est une destination particulièrement prisée pour les soins dentaires, mais aussi la chirurgie esthétique, la chirurgie classique, l'oncologie, euh, les traitements de fertilité, la transplantation d'organes. Elisa Shell, professeure de sciences politiques à l'Université paris Nanterre. Le principal intérêt pour les Américains, c'est le coût. Euh, en moyenne, les soins sont 60% moins chers qu'aux États-Unis, Sachant qu'aux états unis les prix peuvent fortement varier d'un État à l'autre, d'une personne à l'autre, en fonction de leur assurance ou de leur absence d'assurance.
1: Elisa Schell a publié en 2019 « Comprendre la politique de santé aux États-Unis » et c'est exactement pour ça que je l'ai appelée.
0: Le prix des soins aux états unis est particulièrement élevé pour toute une série de raisons. Le marché est très présent dans l'organisation de la santé. Les prix ne sont pas régulés par l'État, contrairement à la France.
1: Aujourd'hui, 8% des Américains n'ont toujours pas d'assurance, soit 26 millions de personnes.
0: Alors les États-Unis n'ont pas de couverture santé universelle parce que le, la politique de santé s'est constituée complètement euh, différemment. Pourquoi Parce que les médecins y étaient particulièrement opposés. Donc pendant longtemps, euh, toute la première moitié du XXe siècle, les médecins sont un groupe d'intérêt très puissant et voit d'un très mauvais œil l'ingérence de l'État fédéral dans l'organisation de la santé. Donc il y a eu des tentatives de réformes euh, qui se rapprochent d'un système universel, mais elles n'ont jamais abouti. Aux États-Unis, il y a une addition de différents régimes de protection santé. Alors on a une protection santé pour les plus pauvres, on a une protection santé pour les personnes âgées, euh, on a une protection santé pour euh, les anciens combattants. Pour les militaires, la plupart des Américains souscrivent une protection santé via leur employeur, puisque l'État fédéral défiscalise euh, les euh, montants investis par les employeurs dans les assurances santé.
1: Et ce système repose sur une manière de penser propre
0: aux États-Unis, liée à son histoire. La politique de santé et la politique sociale en général aux États-Unis est conçue de manière complètement différente. En France, on a tendance à réfléchir en termes de conquête de droits et de droits euh, pérennes, euh, qui sont à préserver pour euh, la population dans son ensemble. Aux États-Unis, on raisonne complètement différemment, euh, pas tellement en termes de droit, mais en termes de liberté. Lorsqu'il y a eu la réforme Obama, donc il y a une dizaine d'années, tout le débat était sur est-ce qu'on peut obliger les Américains à prendre une assurance santé Or, aux États-Unis, euh, le fait d'imposer une couverture santé à tout le monde, c'est vu comme une obligation d'achat. Et c'est d'ailleurs pour ça que le caractère obligatoire de l'assurance santé qui était prévu au départ dans la réforme Obama a été retoqué parce que ça constituait une violation des règles du commerce et qu'on ne pouvait pas obliger les Américains à acheter une assurance santé. Pour résumer, en France, on raisonne en termes de droit, aux États-Unis... En termes de liberté.
1: Il n'y a donc pas de controverse autour du tourisme médical, si ce n'est une mise en garde des autorités sur la qualité des soins au Mexique ou leur sécurité. En mars, quatre Américains ont été enlevés, dont deux tués, alors qu'ils allaient se faire soigner dans la ville frontalière de Matamoros. Mais Elisa Shell insiste, le tourisme médical ne concerne pas seulement les Américains.
0: En Europe ça se fait aussi beaucoup. Hein. On peut aller en Hongrie, on peut aller en Croatie, on peut aller en Turquie, on peut aller en Espagne pour euh, des soins dentaires, pour la chirurgie esthétique, pour des traitements de fertilité. Il y a des Français, alors la difficulté c'est qu'on ne peut pas les estimer précisément dire bah voilà il y a tant de pourcentage de la population puisqu'il n'y a pas de. il n'y a pas de registre, il n'y a pas de décompte.
1: Sur le fil revient demain. Merci de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucun épisode. Je m'appelle Camille Kaufman et je vous dis à bientôt.